0: Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans Nipnik. Dans cet énième épisode, j'invite le sociologue Alain Soral à me répondre à des questions concernant la philosophie de vie. Bonjour Alain, comment allez-vous Bonjour à tous, jusque là ça va. Alors dites-moi pour commencer, comment vous gérez les conflits et quels conseils vous pourriez donner à quelqu'un qui est face à un conflit
1: bah déjà, moi, je les, je les gère euh, brutalement. Alors, je sais bien que, en général, euh, il est de bon ton de jouer au sage et de dire euh, les, phrases, euh, les phrases bateau comme euh, tu es au-dessus de ça ou on est au-dessus de ça ou euh, euh, tout le monde essaye toujours de donner des conseils de sagesse. En réalité, le problème des conflits, c'est le problème des rapports de force. C'est que, soit on affronte et là, il faut euh, essayer de ne pas perdre, soit on fuit. Alors évidemment, on vous, on vous conseille toujours de, de fuir, mais le problème, c'est que de fuir indéfiniment, c'est très déprimant, hein, surtout euh, pour, euh, fin, sur le plan de la, de la virilité. Donc... Euh... En fait, j'ai pas vraiment de conseils à donner. J'ai simplement de, euh, dans les conflits, ce qu'il faut, c'est mesurer les chances qu'on a de gagner et de perdre, et, euh, et les, on va dire les hiérarchiser, vois, de voir si ça vaut le coup ou pas. Mais euh, moi, j'ai une philosophie assez, euh, je dirais, assez païenne de ce point de vue-là. Je trouve qu'il est quand même toujours agréable, de toujours sain quelque part de se battre plutôt que de refuser le combat et quand même rien de plus agréable que de gagner en s'étant battu euh, sainement et euh, je dirais frontalement hein. Mais voilà. si vous
0: savez que vous allez perdre par exemple le combat parce que la personne par exemple est plus forte est-ce que vous y allez quand même
1: bah, euh, moi mon exemple personnel c'est que je mène des combats que je sais euh, plus ou moins perdus d'avance mais je trouve moins douloureux de d'être de défait dans la bataille plutôt que de, de reculer mais ça je dis c'est assez euh, c'est assez traditionnel comme pensée même je dirais assez païen l'idée que le enfin il y a ça d'ailleurs chez les chez les germains il y a ça aussi chez les, les musulmans authentiques c'est que pour monter au ciel euh, le mieux c'est d'avoir été vaillant d'avoir été vaincu vaillant sur le champ de bataille hein, euh, sachant quand même que on va tous mourir et puis pour ceux qui sont croyants, euh, le problème n'est pas la survie, le problème est, la survie de, est la, le salut de l'âme. Hein. Donc euh, finalement, euh, pour des raisons qui m'échappent, moi je suis quand même dans cette pensée-là. Hein.
0: Donc d'être en accord avec vos, vos pensées, ça vous battre pour des pensées. Ouais. Vous...
1: Et, et en fait, -ce que, si j'extrapole, mon pire ennemi à moi, c'est euh, pas l'ennemi, c'est la peur. C'est-à-dire... Euh, euh, ne pas oser y aller ou être, euh, être en, handicapé par la peur. Je le vois par exemple quand je je parle pas de bataille physique, hein, mais ça existe aussi d'ailleurs, c'est ce cas de plus radical, mais quand je suis au tribunal par exemple. Je sais très bien au tribunal que je suis là normalement pour m'humilier et m'excuser et me soumettre pour essayer d'échapper à la, à la plus grande punition. C'est-à-dire que non seulement je vais m'humilier, me soumettre face à des gens que je méprise et qui sont ouvertement des menteurs, mais en plus je serai quand même châtié. Mais c'est l'idée d'être un peu moins châtié. Mmh. Et ça, c'est horrible. Et c'est ce que font à peu près tous les types qui part, qui passent au tribunal, comme moi, pour délit d'opinion. Ils s'humilient, ils s'excusent, euh, ils se soumettent. Et en plus, ils sont quand même châtiés. Euh, mais on leur dit, voilà, on ne te, on te châtie pas trop fort. quoi. Et quand je suis au tribunal, j'ai en, en, constamment à l'esprit ce que ça va me coûter de tenir tête. Mmh au juge, au parti civil, c'est-à-dire à la, à, la, à, la, à la puissance qui est en face de moi. Et j'ai quand même, sur le moment, un vrai plaisir, enfin une espèce de sentiment viril, de ne pas me laisser humilier, de tenir tête. Et puis après, ben, j'ai l'addition qui m'est présentée. Et c'est un peu pareil que de, de quelqu'un qui vous humilie, euh, qui est plus fort que vous, et le choix de, de ne pas se laisser humilier, se faire casser la gueule, ou se soumettre et vivre avec l'humiliation. Je le dis honnêtement, ça m'est arrivé, pas 36 fois, mais ça m'est arrivé... Euh, j'ai de j'ai souvenir de, deux souvenirs dans ma vie où je me suis laissé humilié physiquement par peur physique, c'est-à-dire face à quelqu'un où je me sentais pas sur le moment, euh, à, je me sentais pas faire face, et où je me suis écrasé, et je m'en souviens encore, et c'est les pires souffrances de ma vie, c'est ça. Mm. Je m'en souviens encore, et ça me fait encore du mal. Alors que mm. les fois où je me suis battu, où j'ai pris des coups, où ça s'est pas si bien passé, parce que parfois ça se passe mm. pas très bien, euh, euh, la, la souffrance physique disparaît, et, et d'un point de vue du mental, mental et moral, mm. je me sens bien. Et... Je me dis que je n'ai pas été blessé intérieurement, alors que mes vraies blessures intérieur, c'est quand je me suis soumis. Et c'est là qu'on peut réfléchir à pourquoi on est dans un monde aussi dégueulasse aujourd'hui avec autant de laideur, Parce qu'en fait, on est dans un monde... De, de, plus du tout dans un monde de guerriers, hein, on est dans un monde de, on va dire, d'employés de bureaux qui ne fonctionnent que ce soit dans leur vie professionnelle, leur vie affective ou leur euh, ou leur euh, leur rapport de rue. Je dirais que dans la soumission, l'humiliation et dans l'aigreur et la rancœur, et tout ça produit que de de, de l'ignoble laideur, vous voyez, c'est-à-dire de la vengeance basse, de la délation, etc. Et je pense que si on revenait justement à à une violence pri primaire et primale assumée, euh, et je dirais même honnête. Euh, ça dégagerait toute cette laideur euh, qu'on vit aujourd'hui. Donc, euh, donc ma conclusion, c'est vraiment l'inverse de la phrase de sagesse à la con. Euh, tu es au-dessus de ça, euh, euh, méprise ou euh, euh, le plus fort, c'est celui qui ne répond pas, qui sont que des trucs de lâches en réalité. Oui,
0: mais par exemple, est-ce que je sais pas quand vous êtes au volant ou en moto, je parce que vous conduisez. Ah bah tout le temps,
1: insulter les mecs. Et vous êtes prêt à vous battre juste tout pour le temps, ça, tout le temps. Oui, j'adore ça même. <rire> J'insulte si le mec tient tête, je descends. Euh... C'est pour ça que j'ai un garde du corps, d'ailleurs, c'est pour qu'il m'empêche mmh. de me battre récemment, j'ai encore tartiné deux mecs ouais, qui m'ont... Euh, euh, mais En général, je fais ça quand je suis, je suis dans mon droit. Jamais. Je, mmh. je, oui. euh, si c'est pas moi qui vais brûler une priorité, forcer un passage sur un passage clouté. Mais quand un mec me, re, me refuse une priorité, me fait un doigt d'honneur alors que, que j'étais dans, dans mon droit, systématiquement, euh, je mmh. défie. Et si ça va jusqu'au bout, je descends et je cogne, ouais, bien sûr. Donc, et et c'est très sain. Ça fait beaucoup de bien.
0: Donc pour vous, tous les combats sont bien menés, petits, comme... Même plus même les face combats à des sont idiots.
1: frontales, plus les combats sont frontales et sont simples et sains et directs. Je pense que c'est aussi le, le rôle de la boxe et des sports de des authentiques sports de combat. Plus c'est sain, à mon avis, moralement. Vous vous sentez bien après, vous n'avez pas de ressentiment. Mmh. Le truc qu'on découvre, c'est quand on s'est battu qu'avec quelqu'un en général, on lui en veut plus après. Si le mec a fait a fait face, il y a réconciliation. Si c'est bien tenu, si c'est si c'est barré, vous l'avez soumis, vous, il euh, y a la justice, il y a une justice, je dirais euh, expéditive a été rendue. Je, les, les les plus gros regrets que j'ai, c'est pareil, c'est quand il mmh. y a un type qui m'emmerde. Je me rappelle un type en camion qui m'avait fait chier. Euh, il descend. Euh, moi, j'avance vers lui. Et là, mon garde du corps me bloque parce que il voulait absolument pas que je me batte, etc. Et je pense je pense encore parce que moi j'avais déjà dans mon mmh. schéma de ce que j'allais il lui collait dans la gueule à ce connard prétentieux. Il m'avait forcé le passage clouté presque pour m'écraser. J'avais dit c'est un passage clouté. Il m'avait insulté. Il avait arrêté son camion. Il était descendu. et Il se ah, prenait oui. pour un guerrier parce qu'il conduisait un camion oui. et que c'était un un sous prolétaire euh, etc et, et j'ai encore je suis encore agacé aujourd'hui que mon garde du corps m'est empêché d'y aller est-ce que ça c'est
0: c'est un, un, une comment est-ce que c'est une volonté de montrage à face sa à virilité ou c'est juste parce que c'est comme ça et qu'il faut punir euh, soi-même
1: c'est insupportable de subir des injustices c'est insupportable de subir la une violence euh, injuste des autres moi par contre je, je suis désolé de dire que j'essaie toujours de me comporter de façon très très correcte par exemple je, quand il y a un piéton je m'arrête pour le laisser passer s'il y a une femme je vais lui tenir la porte s'il y a une vieille dame je vais lui laisser ma place j'essaye de me conformer bon sauf qu'à des fois on est pressé etc j'essaye de me conformer au comment dirais-je à l'éthique du, du de l'homme occidental bien élevé quoi et pour moi ce qui est insupportable c'est c'est ceux qui pensent qu'ils peuvent se comporter autrement j'ai aussi les gens qui viennent m'insulter dans la rue j'en ai très très souvent même au restaurant euh, des gens qui viennent m'insulter alors que faut
0: comment quand c'est comme ça?
1: Bah je me lève et je dis au type euh, tu, tu veux qu'on sorte ou tu vois et, et en général avec les yeux et le, la pression psychologique en général le mec s'écrase. Mmh. Et puis de temps en temps bah j'en colle une mais mais moi je ne me permettrai pas euh, d'aller apostropher quelqu'un dans un restaurant et si je le fais par exemple euh, ça m'est déjà arrivé avec euh, récemment même Aziza encore j'y vais sur un mode euh, comique je lui dis euh, par exemple je l'ai croisé là l'autre jour et euh, il tombe nez à nez avec moi dans la rue et je dis vous avez vu Marine Le Pen chez Poutine tu vois c'était bien hein comme ça et là il se met à m'insulter dans la rue euh, en appelant en appelé à la populace en disant que j'avais été déjà condamné six fois etc et euh, il m'a même dit t'as de la chance d'être avec un garde du corps que bon. <rire> j'étais pressé j'avais rendez-vous donc euh, j'ai vanné j'ai rigolé, mais sinon j'aurais presque pu lui dire, bah écoute, je vais lui dire de s'écarter, puis on va régler mmh. ça entre hommes. Mais, euh, oui, oui, c'est, je pense que c'est très insupportable d'être humilié, soumis, etc. Et si on se rappelle de nos souvenirs de l'école, à l'école, il y a quand même quelque chose. Moi, je me rappelle à l'école primaire, c'est là qu'on forme sa morale. C'est la morale par rapport aux profs et par rapport aux autres élèves. On ne, on ne dénonce jamais personne, hein. On ne faillote pas. Euh, mais par contre quand le prof a une inspection un truc comme ça euh, on se tient bien ce jour-là pour pas qu'il il soit mal noté sauf si c'est un, un prof qu'on déteste hein. il y avait des règles fondamentales que j'ai appris à l'école primaire ben, quand j'étais petit comme ça euh, quand on est défié par quelqu'un dans la cour de récréation on fait face on se soumet pas sinon toute l'année mmh. on est le souffre-douleur ou l'esclave euh, moi je, moi je changeais d'école tous les ans parce que mon père bougeait tout le temps donc chaque année j'étais un, un bisu mmh. donc j'ai subi chaque année pratiquement des bisutages notamment mmh. quand je suis arrivé à Stan alors que j'arrivais de me dans la forêt et eh ben je me suis je battu, hein, je me rappelle, je me suis battu une fois, deux fois, trois fois, juste à ce que les mecs viennent me voir en disant, euh, on était en cinquième, hein, euh, maintenant tu es assez bien, t'as as, as fait front, tu es intégré mmh. au groupe, il y avait même mmh. de, 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 dans le camp d'en face, euh, une espèce de respect du fait que, que je ne m'étais pas soumis. Mmh. Et le bizutage, ça a à voir avec ça d'une certaine manière, enfin pour moi, enfin, résister au bizutage, parce que quand, pareil, quand je suis rentré au Beaux-Arts, j'ai refusé le bizutage. On peut refuser le bizutage, hein. On y va et on dit, moi, je me fais pas bisuter, d'ailleurs, de dire, si vous voulez me mmh. bisuter. Euh... Ouais. Ou alors, on vient pas, si, si on sent que c'est trop dur. On n'est pas obligé de venir le jour du bisutage, hein. il suffit de venir le lendemain. donc c'est et, euh... et moi, je me souviens comme ça, de euh, pareil, en troisième, j'arrive à Grenoble, dans la cour de récré. J'étais nouveau, puis j'avais les cheveux un peu longs. Donc, les mecs, à l'époque, c'est en 74 hein. mmh. Et je me fais défier par le cahier de, de la de la classe d'en dessous, d'ailleurs. Hein. Moi, j'ai rentré en... En troisième et lui était en, quatre, euh, en, en quatrième. En, en quatrième, mais c'était le balaise mmh. et il m'a défié et j'avais là, je flippais quand même hein, parce qu'il y avait toute mmh. la cour autour qui, 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 qui faisait cercle pour pas que les pions mmh. voient que ça allait qu'il allait avoir baston. Parce qu'à force que le mec me cherche, tu sais, il te fait des croches pieds dans la cour, mmh. il te pousse, mmh. euh, machin, etc. Et à un moment donné, j'y suis allé et euh, avec l'adrénaline, la trouille, etc. Et je lui ai explosé la gueule, mais vraiment explosé mmh. la gueule, parce qu'en plus j'ai un... un, un j'ai un talent naturel pour le punch, je punch naturellement, et j'avais déjà appris à me battre dans une autre école, parce que j'avais été dans une autre école à Meudon, avant, qui était une école où on mettait les, les enfants de la balle, c'est-à-dire les, les gitans forains. Mmh. Et c'est là où j'ai appris à me battre, parce que là, euh, j'ai vu vraiment des des vrais bagarres. Les mecs, ils avaient 4 ans de retard. En cinquième, e ils avaient déjà de la moustache. Les mecs, ils avaient 14 ans. En 6e, mmh. j'étais en sixième à l'époque. Ça s'appelait Saint-Edmond à Meudon. Je peux vous donner tous les noms. L'autre, ça s'appelait l'école de l'Aigle. Et, et moi, en fait, à chaque, fois, à chaque année, je rentrais dans une nouvelle école. Et il fallait que je me retape le de me même ouais, pas le me... ouais le bizutage, fois, puis ouais. aussi de dire qui mmh. tu es d'où tu viens tu connais personne etc et euh, et je me souviens qu'effectivement à à l'école de l'aigle là je crois que ça s'appelait pierre Termier à grenoble premier jour en gros j'arrive avec une, une grande chemise à carreaux les cheveux un peu longs parce que j'étais un peu euh, c'était la mode euh, on appelait zonard à l'époque un peu babacool là euh, et voilà je me fais emmerder dans la cour par ce, ce petit ce petit chef là ce petit mmh. ce petit teigneux là qui avait un an de moins que moi mais qui était balèze genre premier, premier en gym, méchant etc mmh. Et je me rappelle qu'à un moment donné, bon bah il y a eu le cercle autour, et mmh. soit je me barrais, je me soumettais comme une merde. Et là, j'étais d'une classe au-dessus de lui, j'avais les cheveux longs, mmh. euh, j'étais mort pour l'année, et j'y suis allé, et je l'ai défoncé, je me rappelle, je lui ai mis deux coups de poing dans la gueule, je l'ai pris les cheveux, je l'ai baissé, je lui ai mis trois coups de genou dans le pif, je lui ai éclaté le pif. Et là, ses potes, d'ailleurs, ont dit, il euh, y a le pion, il y a le pion, pour que ça s'arrête, alors qu'il n'y mmh. avait pas le pion. Mmh. C'est-à-dire qu'eux-mêmes ont on, on triché. Mmh. Et après.. J'ai été adoubé par le, je me rappelle un, un, un mec qui était un champion de, lui qui était une classe au-dessus de moi, mais qui était champion de hockey sur glace, parce qu'on était à Grenoble. Et lui, c'était le balaise de l'école. Et lui, il m'a pris, euh, il m'a, il, il m'a pris sous sa protection d'une certaine manière, parce qu'il a vu que j'avais fait front. Et plus jamais je me suis fait emmerder euh, dans, dans cette école où c'était quand même, je le dis, les, la fin des années 70 à Grenoble. C'était c'est une ville de voyous. C'est une ville hyper violente Grenoble. Hein. Euh, j'ai vécu, euh, j'ai vécu des initiations à la violence de rue, je vous dis, euh, à Saint-Edmond et après à Grenoble. Avec le, devant la patinoire, les bagarres, quartier de la Capuche contre quartier Paul Mistral, quartier Saint-Laurent avec les Gitans. C'était une ville très. Je sais pas ce que c'est devenu aujourd'hui, en dehors des, du campus des étudiants que j'ai jamais fréquenté. Hein, j'ai jamais fréquenté les étudiants, j'ai jamais été étudiant. Euh, mais c'était une, une ville pour un ado où on apprenait vraiment la, la violence. Hein, ça rigolait pas. Hein.
0: Alors bon, ça c'est quand on est à l'école maternelle, enfin en collège, lycée, etc. Mais après on arrive dans le monde du travail. Et euh, là, il peut y avoir aussi des conflits. Si Alain Soral était dans un bureau aujourd'hui, n'était pas le chef, comment ça se passerait Parce qu'il y a toujours des têtes de cons au travail. Il y a des gens sympas. Il y a le chef. Si vous, vous transposiez là aujourd'hui dans un bureau, comment Alors, vous pensez Comment faudrait réagir Parce qu'il y a des codes aussi. On peut pas. Là, on peut pas se donner bah, des coups paille, sur la euh... tête,
1: sinon on vient de virer. Donc pareil, euh, déjà, euh, je veux parler que de ce que je connais, de ce que j'ai vécu. Moi, je suis en réalité un marginal intégral, ce que les gens comprennent pas toujours. Et pareil, je n'ai jamais, euh, je n'ai jamais travaillé au sens d'être été un employé de bureau. Jamais. Tout, tout, pourquoi Parce que justement, je ne, je suis incapable de me soumettre à une hiérarchie que j'estime, euh, comment dirais-je, injuste et surtout euh, dysfonctionnelle. Or, la hiérarchie de notre monde, de notre monde de monde bourgeois capitaliste, en plus sous domination communautaire, avec un secteur tertiaire dominant. Surtout que moi, les les boulots que j'ai fait, c'était quoi C'était courtier, euh, journaliste que des boulots qu'on pouvait faire sans rien, hein. c'est-à-dire bricoler dans la brocante aux puces, et après faire du journalisme, et puis après écrire des livres, parce que j'ai découvert que je pouvais écrire, et que j'ai eu la chance que le premier livre que j'ai écrit a fait un best-seller, donc j'ai continué. Mais donc je n'ai jamais travaillé dans un bureau, et, et les rares fois où j'ai travaillé, c'était quoi C'était soit je donnais des conférences, notamment dans une école de mode, mode et j'étais payé à la conférence, donc j'arrivais, mm -hmm. parce que j'avais une notoriété à cause des, li des deux livres que j'avais écrits, et je faisais ma conférence, et on me payait pour ça, donc j'étais pas soumis à une hiérarchie. Euh, sinon, je faisais du journalisme, j'ai beaucoup travaillé par exemple pour Thierry Ardisson, j'ai pas mal travaillé aussi pour, Jean, pour Biso de Actuel. et euh, bah, je venais proposer un projet, on me le validait ou pas je faisais mon truc et je ramenais le produit fini euh, en général à l'époque c'était sur une disquette hein, euh, et, et, et ce qui est marrant d'ailleurs c'est que chaque fois qu'on m'a proposé une promotion, c'est-à-dire passer rédacteur en chef adjoint, cest à devenir petit chef mmh. J'ai refusé, parce qu'en fait, je voulais pas rentrer dans ces rapports hiérarchiques de bureaux, qui expliquent aussi toute la mesquinerie et la médiocrité du monde contemporain. C'est horrible, les, les rapports de bureaux, hein, avec les, ceux, ceux qui essayent de monter, les lèches -culs, les faux-culs, les gentils qui se font avoir. Euh, euh, c'est euh, ça, plus ce euh, plus que j'ai dit avant. là. Le... Mais Quel conseil vous donneriez, par exemple, aux gens qui écoutent là, et qui sont,
0: eux, dans des bureaux, parce que bah, la vie fait que, aussi et...
1: Justement, moi, genre, genre, le conseil que je donne, c'est que, quand on est un employé de bureau du tertiaire, qu'on accepte de faire deux heures de bagnole par jour, et, de, et de respecter les limitations de vitesse et de se prendre des PV, etc., etc. On est, je suis désolé de le dire, en bout de, en bout de chaîne, un sous-homme, un intermensch. quoi. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il faut, on accepte ça. Et si on refuse, si on refuse ça, il suffit pas juste de se faire un tatouage maori et de parler mal aux gens dans la rue ou de, ou de rouler des mécaniques en, en s'achetant une Harley en leasing. Hein. À ce moment-là, il faut réellement être en rupture et prendre les risques, par exemple que moi je prends ou que d'autres prennent dans d'autres genres. C'est-à-dire, il euh, y a des gens qui sont retournés à la campagne, il y a des gens qui sont Entrepreneurs, il y a des gens qui qui sont à leur compte. Euh, voilà, il faut avoir, comment dirais-je, une pratique en relation avec votre morale, et, et il ne doit pas y avoir de décalage entre les deux. Or, toute la laideur de la société actuelle, c'est par exemple l'archétype même du journaliste, c'est le type qui prétend qu'il est indépendant, libre, et que euh, il exprime. Euh, sa pensée, sa volonté, alors que c'est, comme on l'a dit, ouais. une pute, parce que sinon ça serait un chômeur. Et quand il vient vous voir, il dit, j'ai décidé de faire un article sur, sur vous. Déjà, je lui réponds, t'as rien décidé du tout, bonhomme. C'est ton patron qui t'a donné l'ordre de le faire. Et je vais vous donner la parole. Je lui dis, non, tu vas pas me donner la parole. T'es là pour me flinguer, connard. Je le sais très bien, parce que sinon t'aurais déjà perdu ton boulot. Et en plus, t'es une merde, parce que moi, ton boulot, j'ai jamais accepté de le faire comme tu le fais. Et même en étant indépendant, ça fait des années que j'ai re renoncé à faire du journalisme officiel, parce que je sais que c'est un, un boulot de salope mmh. et d'esclave. Voilà. Mmh. Donc, à un moment donné L'idée, elle est là. C'est que euh, la démocratie, en fait, aujourd'hui, c'est ça. Hein, c'est la démocratie de marché et d'opinion. C'est la démocratie des, de, la, de la société avancée, du tertiaire, euh, etc. C'est une société de minables, de lâches, de trous du cul et qui sont représentés aujourd'hui par les, par les, 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 les comment dirais-je, les, les représentants qui nous représentent. Mmh. François Hollande président, Manuel Valls premier ministre. Euh, et il faut pas quelque part, faut pas s'étonner. On a, on a les représentants qu'on mérite. Et sinon, on est en rupture et on fait comme moi. À un moment donné, on, on, se, on, on se rend compte quand même que Jean-Marie Le Pen, c'est un homme, c'est un type à l'ancienne qui s'est engagé, euh, qui était euh, lieutenant légionnaire, je crois, qui s'est engagé pour la France en Indochine puis après à, à, à Suez, puis après en Algérie, qui a fait une politique d'opposition qui lui a coût, toujours coûté très cher, qui ne s'est jamais soumis notamment sur la question du détail, euh, quitte à ce que ça lui coûte très cher, qui qui, qui a fait front jusqu'au bout. Et euh, bien que venant de l'extrême-gauche, moi, quelque part, et, et étant passé par le marxisme-léninisme, je ne confonds pas, moi, par exemple, à, à Jean-Marie Le Pen et à Célineau. Hein, euh, <rire> par exemple, voilà. Donc le conseil que je donne, c'est euh, quand vous êtes un employé de bureau... Euh, euh, je je, je n'arrive même pas à concevoir comment vous pouvez supporter cette vie-là. Bah, le côté euh,
0: financier aussi. Oui, d'accord,
1: oui, oui, le côté faut bouffer, d'accord. Bah oui, oui. Euh, mais euh, donc euh, effectivement, il faut que vous ayez conscience que vous n'avez pas voix au chapitre que vous êtes un être de peu d'importance, que vous vivez dans la soumission, souvent avec un travail profondément improductif et parcellaire, et que donc la seule chose qu'on peut vous conseiller, c'est l'humilité et peut-être même même l'humilité de la de la religion c'est-à-dire euh, euh, respecter la la loi mais la loi divine parce qu'elle est plus plus respectable que la loi des hommes hein. euh, c'est pour ça que j'ai un certain respect pour les musulmans du quotidien qui est une une religion d'humilité les types euh, savent que est leur place on dirait dans le cosmos c'est par rapport à Dieu et la ramènent pas trop ou alors euh, ce que euh, ce qu'on appelle les petites gens les petites gens mais souvent les petites gens n'étaient pas issus du tertiaire ils étaient issus de la pélisanerie, oui, de, la de la petite industrie mmh. etc ils avaient la morale de la production et sinon ce qu'on appelle les petites gens qui sont humbles, souvent avec une certaine morale, un sens de la parole donnée, parce que ça pour moi c'est le plus fondamental c'est le sens de la parole donnée et sinon effectivement euh, le conseil que je donne, c'est l'humilité. C'est-à-dire que quand on n'a pas les moyens d'eux, on fait pas comme si. Hein mmh. Et puis si on veut faire comme si, il faut se donner les moyens. C'est pour ça que, par exemple, moi j'ai 58 ans, je n'ai pas de tatouage, parce que j'ai aucune raison d'avoir de tatouage. Je n'ai pas fait de prison encore, mmh. je pas, je ne suis pas gitant, je n'ai pas été soldat. Bah, les tatouages
0: euh... aussi euh, racontent une histoire. Non, non, non. Les tatouages,
1: aussi. ce sont des codes normalement euh, traditionnels. Ça a été totalement galvaudé à, la part des, à partir des années 80. Aujourd'hui, tout le monde est tatoué. Pour moi, ça veut rien dire. Et moi, je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi je me tatouerais à un moment donné. Et à chaque fois, je me suis dit non, je n'ai pas de raison de. Voilà. Pour ah, moi, vous avez
0: avis. eu les cheveux longs aussi à un moment. Parce que oui, un mais c'est pas
1: pareil. Les cheveux longs, ça se coupe. Le tatouage, c'est à vie. Euh, euh, moi, je connais des pipes en ce moment d'ailleurs. Là, il paraît que Pokora est en train de militer pour le retrait des tatouages. C'est un petit con. Il a, il a quoi, 25 ans. Ouais. Il est gavé de tatouages jusque ouais. sur la gueule. Et maintenant, il faut que dépense des millions pour faire enlever au laser, et il dit, ne le faites pas, parce qu'effectivement, trois ans après, c'est démodé. Donc, euh, c'est tout, tout le problème. Mais tout ça, voilà, c'est toute oui. cette idée de la... Un, de la superficialité, de, du manque de conscience de ce que c'est que la durabilité et la durée, et puis aussi de, la, de ce qu'on appelle, je sais pas, la frime, c'est-à-dire que... Mais c'est lié à tout le système, évidemment, où on a un président de la République qui est, un, qui est une merde, dans le temps, c'était le type, était un, un militaire, ou était un type mmh. qui avait euh, une... une issu d'une lignée héroïque, ou d'un parcours héroïque. Hein. Même De Gaulle, qui est le il a il s'est quand même tapé de partir à Londres en 40, d'avoir eu une aventure politique qui avait quand même... qui était un peu risquée. Euh, c'était un personnage, quand même, hein. Et, et aujourd'hui, on est dans un monde de, 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 de comment de frimeurs, de frimeurs et de, de tricheurs. Et on voit d'ailleurs quand on regarde le personnel journalistique et politique français. Là, j'étais encore au, au tribunal l'autre jour, convoqué chez un juge d'instruction, et j'ai croisé Joffrin. Euh, le, le rédacteur en chef de je ne sais pas trop quoi, parce que ouais. je sais même pas s'il euh, il passe... À... Et en fait, je, 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 face à lui, je dis, tiens, monsieur Mouchard, qui porte bien son nom. Je l'ai chambré, comme c'était pas permis. Et, 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 et ce type-là, tu es en face de lui, il fait 1 m cinq il regarde par terre, et tout, tout son parcours, alors qu'il est passé toutes ses son tout en enfance, en vacances chez Le Pen, hein, son père, c'est l'extrême droite de l'extrême droite. Hein, et il s'appelle Mouchard, mmh. il s'appelle pas Geoffrin. Et ces mecs-là, c'est les mecs qui sont au poste de commande du journalisme français. Quand vous allez euh, un peu plus haut, vous regardez les hommes politiques... Aujourd'hui, le, le standard, c'est 1m65, ouais. franc-maçon et PD. Il y a un vrai problème, quoi. Hein. Voilà donc, et tout ça, c'est la conséquence de la conséquence de la conséquence de cette société, de, enfin, on va dire même du capitalisme, hein, d'une certaine manière, de la de la société marchande. Ce, Marx décrit très bien hein, l'effondrement le, euh, moral euh, lié au capitalisme et qui, cette, cette ce, ce, ce système, euh, je dirais, amoral et immoral, fait monter. Et c'est pas pour rien aujourd'hui qu'on a ceux que nous avons à la tête de notre monde, hein, qui normalement, dans la hiérarchie traditionnelle, sont au plus bas. Ils sont en dessous de tout, normalement, dans la hiérarchie traditionnelle, que ce soit en Égypte, euh, au Maghreb et, et là ils sont au-dessus de, de nous tous et, et ils nous imposent toutes ces, ces valeurs inversées, toutes ces soumissions et, euh, et même si on dérive un peu du sujet, donc euh, voilà je n'ai je aucun ah ouais. conseil de sagesse à donner, <rire> je ne voudrais donner que des conseils je dirais de saine virilité. Virilité, c'est vir, hein, c'est virilité, c'est masculin, vertu et morale, hein. masculinité, vertu, morale, hein, c'est les mêmes racines. Et je pense que c'est les vrais conseils, c'est cela à donner, parce que dans une société qui se reviriliserait re, d'un coup là, ouais. euh, ça pourrait bouger politiquement incroyablement. Alors. Euh... Pour
0: les, les avis euh, contraires, c'est-à-dire les opinions par exemple politiques, religieuses, euh, mettons-nous encore à la place de, de, de cette personne qui, qui euh, serait dans la société, pas, pas vous donc, mais quelqu'un qui serait dans la société simplement euh, euh, commune à son boulot et qui entend des, des opinions contraires, religieuses. Est-ce qu'il faut, d'après vous, en tant que dans la, dans la philosophie de vie, entrer dans les conflits d'idées ou est-ce qu'il faut plutôt se garder ses idées pour soi Opinion religieuse, quel est votre avis là-dessus
1: Alors là, je vais être un petit peu plus raisonnable. D'abord, si on veut que ce que... Par exemple, que... un
0: fan, excusez-moi, de Soral et de Dieudonné, par exemple, euh, qui, bah... qui entendrait d'autres choses. Est-ce qu'il doit le dire
1: Moi, ce que, ce que je vois, c'est que je, 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 je suis confronté à beaucoup d'oppositions. Si je veux faire un effort, je, je, parfois je suis fatigué, c'est essayer de comprendre pourquoi l'autre pense ce qu'il pense. En disant a priori, il est pas méchant, il fait pas ça par mauvaise de, de mauvaise foi ou de mauvaise volonté. Ça arrive, ça arrive aussi la mauvaise foi, la mauvaise volonté. Il y a des professionnels, et c'est d'essayer de comprendre pourquoi il pense comme ça. Alors j'essaie de comprendre d'où il vient historiquement, socialement, religieusement, euh, ce qu'on appelle le point de vue au sens objectif. Et après, si je suis en forme, que j'ai un, un espèce de respect et un peu de générosité que déclenche la personne en face de moi j'essaye de faire de la pédagogie, de lui expliquer pourquoi moi j'ai le point de vue que j'ai pourquoi je pense que mon point de vue a, 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 est, est supérieur au sien parce que voilà, j'essaye donc d'être pédagogue alors je l'ai fait, je, je fait pendant des années parce que pratiquement toutes les conférences que j'ai données pendant des années et des, des années étaient en terrain hostile puisque j'essayais de vendre le Front National à des gens issus de l'immigration ou du prolétariat et de vendre au Front National des gens issus de l'immigration et du prolétariat, donc j'étais en permanence dans la pédagogie en disant ces gens-là méritent d'être respectés euh, ils ont été fourvoyés ils ont été fourvoyés par le PS, ils ont été fourvoyés par la Communauté de Lumière, ils ont été fourvoyés par SOS Racisme, euh, ils ont été fourvoyés par le, la propagande officielle du FLN, enfin si je veux prendre des exemples précis. Donc il faut comprendre que compte tenu de ce que leur a appris, ils ne vous voient pas tel que vous êtes, hein, etc. Et donc, tatati, tatata. Donc mmh. ça, c'est ce qu'on appelle le, euh, essayer de comprendre l'autre. Comprendre l'autre, d'ailleurs, ça ne veut pas dire euh, euh, être béat devant lui ou le trouver mmh. admirable, etc. Ça veut dire comprendre de quoi il est fait. C'est un travail de dissection mmh. quelque part. Hein. Ça a aussi à voir avec... Euh, euh, la dissection de la grenouille, hein. c'est le démonter. Mais le démonter, euh, non pas le démonter à coup de poing dans la gueule, mais le démonter euh, par oui. la sociologie, la psychologie, après pour, pour comprendre déjà s'il y, y a un espoir possible de, de convergence. Et puis aussi pour voir si le type est légitime d'une certaine manière. Je comprends par exemple qu'un musulman qui se fait régulièrement euh, un peu euh, diabolisé par Marine Le Pen n'ait pas envie de voter Front National. Je le comprends mmh. tout à fait. Alors moi, mes arguments, c'est de dire, pense d'abord à la situation de la France, pense, pense d'abord à la question économique ou sociale. Euh, euh, il faut parfois faire quelques sacrifices. Moi-même, je fais quelques sacrifices quand j'appelle à voter Front National alors que je trouve que Marine n'est pas assez claire sur la question du sionisme. Mais je comprends quand on veut aller à la présidence et monter cette dernière marche, il y a des Sujet qu'on doit mmh. qu'on doit laisser de côté ou même se travestir un peu, euh, voilà. Donc euh, donc là euh, sur ce sujet-là, je n'incite pas à l'affrontement euh, mmh. <rire> l'affrontement immédiat parce que. Euh, euh, L'affrontement immédiat, c'est c'est dans la vie, je dirais, euh, dans la vie simple. Mais après, si on veut progresser, ne pas être qu'un gros con ou une brute, c'est l'important, c'est de comprendre de, euh, le monde qui vous entoure et les gens. Donc, euh, euh, moi, toute ma vie, j'ai été, j'ai beaucoup pratiqué la, la discussion de café, de bistrot. J'étais assez provocateur. Je suis un déclassé, donc j'ai toujours une position un peu ambiguë, ambivalente, euh, avec le cul entre deux chaînes, d'une certaine manière. Donc, donc ma, ma, je dirais, mon intelligence, si tant est que je sois intelligent, euh, euh, vient du fait que j'ai toujours été dans la confrontation tout le temps, tout le temps, tout le temps, et que j'ai toujours essayé, parce que c'est une nécessité d'adaptation, bien évidemment, de comprendre. Ah oui, quand on arrive dans une nouvelle école, essayer de comprendre la différence entre Grenoble et Paris, la différence entre Meudon-la-Forêt et le sixième arrondissement de Paris, euh, la différence entre la Suisse et la France, la différence entre la bourgogne bourgeoisie et le petit peuple, c'est tout ça, c'est les confrontations que j'ai subies par mon parcours, la différence entre les hommes et les femmes, la différence entre les enfants uniques et les, et les, les, les fratries, la différence entre les enfants de riches et les enfants de pauvres, mmh. euh, la différence entre les enfants d'immigrés et, et chez les enfants d'immigrés, entre l'enfant algérien, l'enfant marocain, etc., etc. Toute ma vie, j'ai été obligé de me poser ce genre de questions. Et là, mmh. je crois qu'effectivement, euh, quel que soit le résultat final, euh, parce que comprendre l'autre n'empêche pas à la, à la fin de l'affronter. J'avais lu ça chez Robert Musil, ce genre de, de phrase qui m'avait beaucoup plu. C'est-à-dire que euh, on peut très bien essayer de comprendre, faire l'énorme travail de compréhension de qui est l'autre et de décider au final que euh, c'est votre ennemi que vous devez l'exterminer. Hein C'est-à-dire que euh, je pense que la virilité suprême, elle a beaucoup à voir avec les, les Grecs, euh, les, enfin, les, la haute aristocratie au sens éternel du terme, c'est essayer de comprendre parfaitement qui est l'autre, je dirais même le respecter en tant qu'ennemi si c'est l'ennemi, mais le tuer quand même. Hein, et le tuer dans un combat, euh, respectable, hein. Pas, euh, pas comme un, pas avec, en recourant au sicaire hein, C'est-à-dire, euh, le, le, le ouais. système triangulaire dont sont spécialisés nos amis de la communauté, hein, Attentats sous faux drapeau, manipulation triangulaire, etc. Le faire frontal, euh, frontalement, virilement. Et ça, ça a à voir avec la pensée traditionnelle, avec l'aristocratie éternelle, avec l'intelligence universelle, et ça se retrouve, si vous étudiez la chefferie indienne de Clastres, si vous étudiez le, le brahmanisme hindou, si vous étudiez les, euh, les, les, les tribus africaines euh, de guerrières, euh, les Zoulous, etc., ouais. vous retrouvez ces valeurs, elles sont universelles. Hein. Euh, comprendre qui est son ennemi, le respecter le combattre euh, fièrement et, et frontalement et respectueusement mais le tuer quand même parce qu'il <rire> faut, il faut quand même gagner Et, euh, et, euh, et malheureusement euh, oui euh, moi j'ai subi les plus les plus gros échecs et les plus gros revers que j'ai subi dans ma vie c'est parce que j'ai été trop compassionnel. Je suis trop gentil. J'ai souvent, euh, quand j'ai trop compris l'autre, j'ai pitié de lui, et comme j'ai pitié de lui, je l'épargne, et lui ne m'épargne pas. <rire> Alors vous, vous avez,
0: euh, on s'est beaucoup parlé donc au cours de ces discussions, euh, souvent parler des juifs. Euh, je me mets à la place d'un juif qui serait pas, euh, qui ferait pas partie de, de la caste euh, dont vous parlez quand vous parlez peut-être de la communauté de lumière. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire à ce à ce juif qui lui, peut-être un juif, euh, comme vous les appelez, juif du quotidien, parce que je crois que vous n'avez pas le même discours quand vous parlez des juifs du quotidien. Votre philosophie oui. dit par rapport à un juif, enfin un mec bah, juif. En que, fait, que... tout,
1: tout le monde a, tout le monde a déjà théorisé tout ça, et compris quand, euh, dès la naissance, votre mère vous dit que vous êtes le plus beau et que vous êtes du peuple élu et que ça se transmet par les yeux de la maman. C'est, c'est un truc, euh, c'est, c'est avant la loi la mère. Hein. La loi, c'est le père. Donc c'est incriticable, hein, c'est sacré c'est, la, la maman, c'est inviolable, l'inviolabilité, c'est le sacré. Donc quand déjà, on vous transmet quelque chose par la mère, ce qu'on appelle le patriarcat matrilinéaire, qu'ensuite, vous êtes pris en charge par une communauté très soudée qui vous formate. Euh, comment dirais-je moralement, intellectuellement, en vous disant, le reste de l'humanité est votre ennemi, euh, nous sommes supérieurs, donc jalousés, tu dois te, te dissimuler, tu dois te méfier, le salut n'est dans la communauté, et en dehors de la communauté, tout le monde veut ta peau, ce sont des, 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 des brutes des bêtes sauvages, des inférieurs, des sanguinaires, etc. Comment veux-tu arriver à l'adolescence, quand en plus ça tu l'entends à la fois euh, dans le monde, dans ton monde laïque et dans ton monde religieux, hein c'est-à-dire euh, euh, dans ton environnement familial, à la synagogue, euh, voilà, dans tes associations, etc. Alors, comment veux-tu arriver à l'adolescence en te disant, le problème vient peut-être de chez nous. <rire> tu vois, c'est pratiquement impossible. C'est comme euh, comment comment un grand bourgeois peut-il à un moment donné comprendre que le prolétariat a une raison de de s'engager dans le syndicalisme dur. Tu vois, euh, euh, comment un grand propriétaire terrien peut-il euh, comprendre que une révolution de, de type castriste est euh, le euh, par rapport au petit journalier qui qui crèvent mmh. la misère et qui lui souhaite le partage des terres. Euh, comment un, un pied noir qui a qui a défriché l'Algérie pendant trois ou quatre générations alors qu'il était un pauvre euh, 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 portugais, même pas français, hein, euh, peut-il comprendre la, la violence du FLN après les accords déviants euh, Comment un jeune algérien élevé dans la mythologie nationale du FLN peut-il comprendre, même pas un pied-noir, mais un français de souche qui est agacé par l'immigration euh, Comment un... Euh, euh, etc. etc. Je veux ouais. dire, le problème c'est que chez le, le juif, c est, c est, tout ça est encore est plus, plus Puissant que chez tout autre, parce que c'est une communauté euh, peu nombreuse, très très soudée, d'élite et dominatrice comme l'a dit De Gaulle, euh, qui fonctionne sur ce qu'on appelle le livre, la culture du livre, hein, c'est-à-dire euh, un énorme apprentissage transmis mmh. euh, de textes euh, qui sont quand même euh, une maîtrise de la dialectique. Et la dialectique, le, le but de la dialectique, c'est pas de la, de la vérité. Hein. C'est de n'être jamais pris à défaut, c'est de toujours retomber sur ses pattes. Donc on est face à des gens qui, pour des raisons multiséculaires, pour des raisons de, de culture, de tradition, de religion, tout ça se mélange, sont des gens qui sont très très enfermés, c'est-à-dire à, à l'intérieur de hautes murailles qu'ils n'identifient pas ou qu'ils identifient comme une protection, alors qu'en fait ces murailles ont été érigées pour empêcher les autres de, pour, pour empêcher qu'ils qu qu puissent tendre la main aux autres et que les autres puissent leur tendre la main mais eux ils pensent que ces murailles sont nécessaires et qu'elles les protègent d'une violence potentielle immense c'est ce que Gilad datsman appelle le syndrome pré-traumatique et donc ils sont en permanence en train d'agresser mmh. parce qu'ils pensent que quelque part ils doivent tirer les premiers parce qu'ils sont tout le temps menacés donc en fait on est dans cette situation qui est à la fois une situation de paranoïa une situation de schizophrénie, c'est un double standard, c'est-à-dire que c'est des gens qui exigent que les autres soient moraux avec eux, mais eux ne, ne, ne se sont pas tenus à la morale, parce qu'ils estiment que dans le, dans, dans le, dans le... Face à la situation critique dans laquelle euh, ils, ils sont, tous les coups sont permis. Hein Donc, euh, on a schizophrénie, c'est un double standard moral, paranoïa, ce qui rend agressif et ce qui fausse le jugement. Et ça donne effectivement le, bah, le juif qui met hostile, qui comprend mmh. pas euh, que moi, moi c'est égalité, réconciliation, c'est les valeurs de la République, c'est la, 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 la liberté de culte, mais c'est aussi le respect de, de la laïcité authentique, hein, qui ne consiste pas uniquement à persécuter les musulmans hein, pour des raisons de pousser le peuple français à, à au pro par par la bande etc donc j'ai étudié cette question très bien mmh. euh, les plus grands juifs que j'ai étudiés que j'ai étudié, rencontrés ont toujours déchiré ce qu'on appelle le voile du tribalisme c'est dont je viens de parler là mmh. et ont toujours exactement dit ce que j'avais dit donc que voilà je, donc
0: il y a des gens parmi eux qui sont tout à oui, fait oui, euh, bah, euh, je
1: suis éditeur de Gilad La euh, Jacob Cohen est fait partie de mon association euh, je suis un lecteur de Spinoza enfin il y a eu même on peut même dire Jésus Christ euh, euh, l'histoire il euh, y a Bernard Lazare, euh, l'histoire l'histoire euh, notre histoire commune est jalonnée de grands juifs, qui en général sont des grands juifs parce qu'ils ont déchiré le voile du tribalisme et euh, se sont ouverts à ce qu'on appelle l'universel et à l'autre, ce qu'on appelle l'autre, hein, pas, pas, la, pas le même, et ont admis, reconnu, que euh, les murs de, du judaïsme étaient à la fois une protection était aussi un tremplin, un escalier, hein, pour la promotion sociale, ne faut pas oublier, mais aussi, en dernière instance, une prison. Et que parfois, euh, euh, ce, être moins, euh, euh, comment dirait, perdre la solidarité communautaire, et donc cet, cet accélérateur social, pouvait valoir le coup si on accédait d'un seul coup à une grande liberté et à la rencontre, enfin, de l'universel et de, de l'autre. Mais simplement, pour renoncer à l'ascenseur, Renoncer à l'ascenseur, à l'accélérateur social qui est la communauté organisée. Renoncer au narcissisme de se sentir très bien mmh. au milieu du peuple élu, au milieu du peuple élu. Euh, il faut des, il faut être un être supérieur. Il faut que, par les accidents de la vie ou par quelque chose qui peut même être des qualités, je dirais, natives, euh, le juif détribalisé... Est un juif supérieur, forcément un juif rare. Et si, la, vie, si le, la sociologie est une courbe de Gauss, le juif moyen est tel que je vous le, le décris, un peu paranoïaque, un peu schizophrène, euh, et malheureusement euh, immergé dans son habitus, est très difficile à, à déstabiliser, je dirais, ou à, 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 à rencontrer d'une certaine manière en général. Il y a ce mur, le mur existe à tous les niveaux. Vous êtes face à un mur mmh. quand vous parlez quand vous parlez avec un juif juif. Euh, vous êtes face à un mur c'est-à-dire que tout ce que vous dites est interprété de façon négative, rebondit contre le mur et, euh, et comme disait euh, euh, je crois que c'est Adolf Hitler qui écrivait ça dans le camp il dit je, pars, je parlais quand j'étais jeune euh, euh, pratiquement jeune clochard à Vienne je parlais des nuits entières avec des juifs jusqu'à m'en faire saigner la langue c'est-à-dire il essayait de leur expliquer le ressentiment après 1918, de, 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 du petit peuple allemand euh, euh, par rapport à ce qui s'était passé, notamment euh, avec la montée de ce qu'a donné la République de Weimar, etc. Et il n'arrivait pas à se faire comprendre. Voilà. Et regardez comment ça a fini. <rire> voilà mais
0: alors, est-ce que c'est le problème de plutôt de la prison communautaire qui peut être dans n'importe quelle communauté Dès que les gens sont trop communautaires, peut-être, est-ce que oui, c'est là un problème
1: euh, Non, c'est on sait très bien que les Juifs sont la communauté de la... des communautés. C'est le peuple communautaire par excellence. N'oubliez pas qu'ils sont sur Terre, on est, je sais pas, 3 milliards d'habitants, soi disant, peut-être 4 bientôt, ils sont moins de 20 millions. C'est-à-dire qu'ils une telle efficacité est quand même spectaculaire c'est-à-dire c'est le communautarisme des communautarismes la solidarité des solidarités avec évidemment euh, des, des 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 cas marginaux enfin on peut tout trouver évidemment hein. donc votre philosophie de vie par rapport à la communauté c'est qu'il faut s'en détacher. Ben moi, je suis effectivement... Euh, euh, un, de, un des premiers travaux que j'ai fait qui m'a valu d'être connu, c'était la critique des, des communautarismes. Et j'avais tiré la sonnette, sonnette d'alarme de la façon dont la République française, je me méfie d'ailleurs ce terme, enfin la nation française, était en train d'être déstabilisée et on était en train de monter, de faire monter des tensions intérieures à cause de la montée des communautarismes. On avait même créé un observatoire du communautarisme à l'époque, je me rappelle, avec un type qui a fini au PS d'ailleurs, et un autre qui s'est... qui a fini au fonctionnaire... Euh, euh, dans la, au ministère de la Défense. Je dirais pas leur nom, mais on avait, j'étais à l'origine de cet observatoire du, du communautarisme. Et ma première critique, c'était, attention à la montée des communautarismes ça c'est communautarisme fémi féministe euh, communautarisme euh, immigré incité par SOS racisme communautarisme juif bien évidemment qui à mon avis pilote les deux autres et qui donnerait en dernière instance une montée de communautarisme blanc c'est-à-dire de de communautarisme de souche la révolte des, des sous souchiens et maintenant les on médias y est. ça existe et on y est la révolte des souchiens ça peut être l'élection de Marine Le Pen dans un mois ou deux là voilà parce que la conséquence du communautarisme c'est que les minorités communautaires en de la majorité et la majorité majorité, à force de se faire emmerder, insulter, humilier, et d'être traité en minorité alors qu'elle est la majorité, finit par s'organiser. Ça prend plus de temps parce que la masse critique est plus importante. Mais quand elle arrive à s'organiser, elle est infiniment plus puissante. Et surtout comme elle a, elle, a des, elle a subi des insultes et des injustices pendant des décennies, c'est comme quand on tend un élastique, elle se venge. C'est ce que dit euh, La Datsman de l'antisémitisme de, euh, des Cosaques. Il dit euh, l'antisémitisme cosaque, c'est quand trop, c'est trop. Vous voyez Là, on arrive au trop, c'est trop. Euh, le petit blanc majoritaire a trop été traité comme la minorité des minorités en France, trop insulté, injurié, manipulé, diffamé, maltraité, et oui. il, il en a marre et il va se fâcher. Voilà, et ça arrive. Je vais dire tout ça, c'est pour ça que je suis étonné de, de, que des gens qui se croient très intelligents et qui se disent si intelligents ne retiennent pas les sons de l'histoire, parce que là, il y a vraiment ce qu'on appelle un éternel retour au sens Nietzsche. Hein. Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. C'est une question de temps après et de, je dirais, de détails hein, dans les. Mais ça finit toujours par de la même façon. On accumule des mensonges, on accumule une violence euh, euh, est illégitime, on accumule une rancœur. Alors évidemment, les minorités sont toujours plus efficaces que les majorités puisque leur masse critique qui est plus facile à réunir, leur solidarité est plus facile. C'est pour ça que la minorité la moins nombreuse est la plus soudée et la plus efficace. Ce sont toujours des majorités qui sont écrasées par des minorités et par l'inverse. La majorité, c'est la majorité silencieuse. C'est le cochon de payant. Hein. C'est celui qui ne reçoit aucune solidarité. Et par contre, les minorités sont toujours organisées et agissantes. Hein. Euh, donc en France, pour le, le petit bourgeois français blanc d'origine française est le mec le moins soutenu en France. Alors que quand on appartient à, 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 à une minorité chinoise, peut-être même portugaise, euh, juive, bien évidemment, ou, euh, ou, je sais pas, ou, euh, ou liée à, à, à un pays étranger, euh, réseau algérien, machin, on a, on a des, des, des réseaux de solidarité. Le petit français, lui, n'a aucune réseau de solidarité. Il se fait cracher à la gueule de partout, insulté de partout, alors qu'il est dans son pays, qui, qui, fait, qui paye ses impôts, qui ferme sa gueule, qu'il est quand même un des peuples les plus, on va dire, les, les moins violents du monde, d'une certaine Manière, il suffit de voyager pour s'en rendre compte hein. et au bout d'un moment il, rend, il accumule une rancœur, une colère surtout qu'au début il se laisse manipuler par les droits de l'homme par l'antiracisme, par l'antifascisme et puis à un moment donné quand il se rend compte que c'était lui le gentil qu'on n'a fait que lui marcher sur la gueule parce que justement il était gentil il euh, ben, y a ce qui est la, la, la colère du gentil ça s'appelle comme ça, ça s'appelle le gentil hein. c'est pas un hasard, et la colère du gentil ça pète rarement, mais quand ça pète, ça pète très fort et je le dis, c'est toujours légitime c'est toujours légitime, C'est une, ce sont des lois comme la météorologie ou la mécanique il n'y ben, a rien d'inexplicable là-dedans
0: Alors hein. comment gérer le discours qui est contre le, le petit blanc qui dit que les français sont des colons qu'ils euh, doivent payer que c'est juste le simple retour des choses de, du passé, c'est ce qui peut être le discours de beaucoup de... Bah, des... Communautaire Comment euh, on répond, on répond africain. comme je le
1: fais depuis, depuis 20 ans. En disant, le peuple français n'a pas colonisé, ça a été fait par la haute maçonnerie et par les Rothschild et on leur a jamais demandé son avis. Le français de base n'est pas allé coloniser d'ailleurs parce que la France est un pays sous-peuplé depuis les guerres napoléoniennes avec euh, des terres à cultiver et donc on n'avait pas de raison comme les Irlandais ou les Italiens du Sud de partir. Donc en fait, euh, les Français ont très peu colonisé, on leur a pas demandé pour le faire. Ils ont regardé ça comme on regarde un match de foot à la télé. Euh, la guerre d'Algérie, les trois quarts des Français euh, voulaient pas y aller, étaient contre et trouvaient que c'était une violence relativement illégitime. Euh, euh, donc le français, euh, en fait, a subi lui aussi tout ça. On lui a mis sur le dos quelque chose pour lequel il y était pour rien. Et, euh, et en réalité, on répond à tous ces mensonges idéologiques par de l'histoire réelle. C'est-à-dire que l'histoire est toujours beaucoup plus compliquée que la manipulation idéologique. Hein. Et donc euh, ce qu'il faut, c'est euh, se faire attention à de tous les slogans qu'on nous apprend. Euh, 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 par exemple euh, l'Afrique du Sud c'est les blancs contre les noirs par exemple et on ne comprend pas que les premiers camps de concentration coexistaient, c'est les, les africains du sud, les africaneurs qui sont des hollandais qui sont martyrisés par des autres blancs qui sont des anglais parce qu'on a découvert qu'il y avait des diamants euh, du diamant en Afrique du Sud et parfois même les africaneurs qui sont des les, les blancs qui sont arrivés au cap quand il y avait personne, ont souvent combattu avec des tribus noires qui étaient sous domination de la plus grande tribu guerrière de, 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 de cette région de l'Afrique qui étaient les Zoulous, qui étaient des guerriers dominateurs qui soumettaient les autres tribus noires donc il y a eu des alliances de blancs de blancs avec des noirs, et il y a eu aussi des blancs persécutant d'autres blancs. Quand on réduit l'Afrique du Sud à... aux chansons de... Oui, de, Johnny Clegg. de Johnny Clegg qui est juif d'ailleurs, je ne sais pas si c'est un hasard, euh, c'est de la merde, euh, on peut rien comprendre, on peut rien comprendre. Et malheureusement, l'histoire simplifiée, l'histoire grossière, fa... ça sert à faire bouger les gens pour qu'ils aillent se faire tuer, se battre pour des salopards, en général toujours. Hein, que ce soit le français contre le Bosch, mmh. le Bosch contre le français, le français de souche contre l'immigré, l'immigré contre le français de souche, euh, le sioniste contre le palestinien le palestinien, lui, le pauvre, il fait que se défendre euh, voilà, donc euh, la réponse, c'est la culture, la culture profonde et la culture, je dirais, sans, en essayant de se dégager d'un a priori, euh, genre euh, je suis français, donc j'ai raison, par exemple non, c'est essayons de comprendre ce qui s'est passé le contexte, en quoi je suis impliqué dans euh, euh, voilà, et, et malheureusement, ça, ça demande un travail, alors que gober une idéologie toute faite binaire, bien lourdain, bien violente, bien conne, euh, ça, ça demande pas de travail, c'est pour ça qu'à un moment donné, je colle un bourpif à Conversano, tu vois parce que mmh. euh, bah, c'est même pas parce que y a, la, la morale c'est ça c'est voilà t'as pas, pas la légitimité tu mens tu tu simplifies et ton ta simplification est dangereuse et moi ce que je fais remarquer c'est que mon discours par 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 exemple sur le mon affrontement avec la communauté juive organisée, je me suis toujours comporté de manière très morale. J'ai jamais fait d'amalgame, j'ai jamais appelé à la violence. J'ai toujours appelé à la culture, à la lecture. J'ai euh, tiré la sonnette d'alarme d'une de, de montée des tensions. Euh, j voilà, j ça n'a jamais été un travail de salopard que j'ai fait. Par contre, j'ai subi moi une contre-attaque de pure salopards en face, hein, et de gens dont il ne faudra pas qu'ils s'étonnent à un moment donné si euh, si euh, à un moment donné ils sont euh, ça, fait, ça finit mal, hein. parce qu'effectivement. Euh, euh, pourquoi Marine Le Pen était là aux portes du pouvoir aujourd'hui hein Parce que peut-être que le petit blanc en a marre de se faire manipuler, qu'on lui mente, euh, et beaucoup de petits blancs sont solidaires dans la et voient très bien qui le persécute et à quel point ces persécutions sont euh, ignobles. Hein ignobles, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire il y, euh, y a le côté euh, absolument pas
0: noble, quoi. Hein Bien, écoutez Alain Soral, merci beaucoup pour ce premier volume d'une euh, émission dans l'émission que j'appellerais « Comment gérer ?» Donc c'était « Comment gérer les conflits
1: ?» Oui, alors je ne sais pas si je suis le mieux placé parce que moi je, je gère de façon radicale, mais l'air de rien je suis toujours là, j'existe. Euh, je connais beaucoup de types qui ont amorcé un parcours comme le mien, parce que je connais tous les types qui sont en place. Hein c'est ma génération là les, tous les types qui sont animateurs machin etc il y en a qui sont déjà morts de pratiquement de suicide d'autres qui sont dans des dépressions graves mmh. euh, d'autres je sais même pas comment ils se regardent peuvent se regarder dans une glace j'en connais qui sont détestés par leurs propres enfants euh, En réalité, en apparence j'aurais un parcours de douloureux parce que de, mmh. de, de de combat frontal de de persécution etc mais si on regarde bien par exemple quand je me balade dans la rue un énorme soutien populaire un énorme respect euh, une crainte même de certains de mes ennemis ce qui est pas mal et euh, quand je croise par exemple Beg BD au restaurant. C'est lui qui se sent mal, c'est lui qui regarde par terre et c'est lui qui se lève pour sortir du restaurant parce qu'il supporte pas d'être à deux tables de moi. C'est pas moi qui me lève et les serveuses me, me, me cajolent alors qu'elles le prennent ouvertement pour une merde, par exemple. Oui. Je dis ça parce que euh, on fréquente un restaurant en commun euh, de temps en temps une cantine, et je le sens très mal à l'aise, ce garçon, quoi. Voilà. Qu alors que moi, dans le immergé dans la population moyenne, je suis comme un poisson dans l'eau. Hein. C'est ça que c'est là où il y a un mensonge incroyable des médias. Donc euh, euh, je sais pas si je suis de bon conseil, mais l'air de rien, je vous dis euh, quand on regarde d'un peu plus près sur pareil euh, je n'échangerai pas ma vie contre ceux qui ont pris toutes les options contraires genre ferme ta gueule, sois malin euh, sois au dessus de ça euh, euh, la vengeance est un plat qui se mange froid euh, rira bien qui rira le dernier toutes ces ouais. phrases à la con qui sont toujours pour juste faire passer de la lâcheté pour de la sagesse, en réalité dans la pseudo-sagesse d'affirmation ça sera ma phrase de conclusion, il y a énormément de lâcheté
0: Très bien, eh bien, écoutez, je vous dis à tous à très bientôt. N'hésitez pas à commenter cette émission avec le hashtag Nipnik sur Twitter et à partager. Merci.
1: Vous semblez oublier en effet mes amis que vous n'êtes que des salariés. C'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste.
0: Bienvenue à tous.
1: Au